1: Heute in der Folge bei mir Peter Ried, Fondsmanager von Otto BRF. Herr Ried, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wir haben eine Telefonkonferenz. Einige Ihrer Kollegen treffe ich auch manchmal live in Frankfurt. Hätte ich gerne mit Ihnen auch gemacht. Aber in Corona-Zeiten müssen wir digital unterwegs sein. Herr Ried, Frage am Anfang. Wie wird man eigentlich Fondsmanager?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also bei mir war es auf alle Fälle nicht geplant. Ich habe eine klassische Bankausbildung gemacht, damals mit mittlerer Reife, hatte nicht mal Abitur bei der Hessischen Landesbank. Äh, anschließend bin ich in die Devisenabwicklung gegangen und da habe ich so ein Stück weit das Handelsgeschäft gespürt. Äh, ich musste dann die ganzen Geschäfte sozusagen dokumentieren und abwickeln und Zahlungen ausführen. Aber das Handelsgeschäft war sehr interessant damals für mich als ganz junger Mensch und habe gesagt, oh, da willst du auch mal rein. Das war so der Bereich, der sehr spannend war, äh, wo sehr viel Bewegung war, äh, wo man äh, ja sehr viel Wissen haben musste, um darin zu bestehen, und das wollte ich auch. Perspektivisch machen. Und so habe ich dann Betriebswirtschaft studiert nach dem Abitur und habe dann nach dem Studium in der Börsenhandel auch anfangen können. Das war damals bei der BHF Bank 1995. Habe das sechs Jahre gemacht, mit Derivaten gehandelt. Wir waren Market Maker, eins der drei großen Häuser in Deutschland damals. Aber ich habe gesehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, auf Dauer mit kurzfristigen Handelsgeschäften Geld zu verdienen. Das ist mal besser gelungen, mal weniger gut, sodass ich gesagt habe, bis zur Rente kann ich das nicht machen. Habe dann entschieden, in die Aktienanalyse zu wechseln, weil das Aktienthema mich schon immer sehr, sehr stark interessiert hat. Die Derivate, die ich damals gehandelt hatte, das waren mehr auf der Zinsseite, also eher etwas langweiliger. bin auf Aktienanalyst Aktienanalyse dann sechs Jahre tätig gewesen, musste Empfehlungen abgeben für den Automobilsektor, ob man Aktien kaufen oder verkaufen sollte. Das ist mir so gut gelungen dann, dass ich dann 2007 letztendlich gefragt worden bin, äh, ob ich mir zutrauen würde, die Gelder der Privatkunden, äh, der Bank äh, zu verwalten und äh, habe das dann bejaht nach reiflicher Überlegung. Und ja, so bin ich äh, zum Portfolio Manager äh, gekommen, mache das jetzt seit 13 Jahren und aus dem Beruf ist mittlerweile eine Berufung geworden, denn es ist genau das, was mir am meisten Spaß macht, äh, was ich hoffentlich auch relativ gut kann. Und was ich noch äh, bis zur Rente äh, machen kann, da sind jetzt noch 14 Jahre, bis zu meinem 67.
1: Lebensjahr. Mhm. Ja, ich habe das schon von Kollegen auch ein bisschen mitgekriegt. Es gibt ja keine Ausbildung, Studiengang, ich werde Baumanager. Man muss einfach Stationen durchlaufen. Ich glaube auch, dass die Analystenabteilung im Prinzip immer so die Schmiede ist. Weil als Baumanager muss ich ja dann entscheiden, was in mein Depot, was in mein Fonds rein soll. Wie sieht denn so der Tagesablauf bei einem Peter Ried an? Wie, wie ja, machen Sie das? Wie geht es da morgens los und wie verbringen Sie Ihren Tag mit welchen Sachen?
0: Ja, also die, der Tagesablauf ist natürlich sehr
1: gut gefüllt.
0: Auch jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es sehr viel mehr zu tun als, als früher. Das heißt, man muss sehr viel schauen, dass man kommuniziert. Wir sind ja ein Team von zwölf Portfolio-Managern und das ist ganz wichtig. Das Team ist das A und O. Und alleine kann man nichts bewerkstelligen, das heißt, man muss schon relativ kommunikativ sein, offen, um auf andere auch zuzugehen. Und das ist gerade in Zeiten von Corona, wo wir an verschiedenen Standorten sitzen. Ich bin jetzt aktuell hier zu Hause. Viele meiner Kollegen sind auch zu Hause. Wir sind in zwei verschiedenen Standorten jetzt aufgeteilt. Es ist sehr, sehr schwierig und erfordert einen hohen Zeitaufwand. Und dann kommen noch die Marktverwerfungen hinzu. Man muss dort äh, jetzt sozusagen ähm, aufpassen, dass man alle Informationen mit aufschnappt äh, und äh, auch gerade jetzt in der Berichtssaison äh, die ganzen Unternehmensergebnisse zumindest kurz anlesen, kurz analysieren. Zu mehr reicht die Zeit nicht. Idealerweise ist aber so, dass man sozusagen den ganzen Tag damit verbringt, äh, Sachen zu lesen, äh, sich Gedanken zu machen über die Unternehmen, die man äh, kauft oder Bestand hat, äh, versucht, äh, Gedanken durchzugehen, was passiert, wenn äh, und so weiter. Das ist sozusagen die Hauptaufgabe eines Portfolio-Managers und ähm, das ist momentan ein Stück weit äh, nach hinten geschoben, weil sozusagen die Krise uns alle sehr, sehr stark fordert.
1: Mhm. Da schließe ich mir die Frage an. Ich denke, das passt ganz gut. Sie haben schon ein bisschen angedeutet. Wie findet man Favoriten? Wenn man beispielsweise bei dem Mischfonds habe ich ja die Aktienseite und die Zinsseite. Da habe ich ja einmal zu entscheiden, wie ich mit den Quoten umgehe. Mache ich mehr oder weniger Aktien? Und wenn mein zweite Teil meiner Frage ist, wie kommen Sie dann auf die Anlageidee, zum Beispiel in, in einen speziellen Sektor zu finden? Wie, wie gehen Sie daran?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Auf der Aktienseite, das ist zentral für mich vor, hat immer viele Renten auch, gerade die Defensiven mich vor, wie ich einen jetzt steuere. Aber im Rententeil ist sozusagen nicht mehr die Musik drin, da gibt es kaum noch Renditen, wo man Geld verdienen kann, das ist die Aktienseite, von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass die Aktienseite, dass man hier eine gescheite Anlagephilosophie hat, das ist extrem wichtig, viele haben sie nicht, aber unsere Philosophie ist es, Unternehmen zu erwerben, die möglichst unabhängig vom allgemeinen Konjunkturtrend wachsen und auch unabhängig die Gewinne steigern können. Also Unternehmen, die jetzt nicht so sehr an der Konjunkturzyklik hängen, sondern eher strukturelle Themen besetzen, die äh, längerfristig tragen. Dann ist ganz wichtig, die dürfen nicht zu teuer sein. Ähm, der Preis ist, äh, liegt, äh, der Einkauf liegt im,
1: ne, im
0: Einkauf, liegt der Gewinn sozusagen. Das gilt äh, erst recht für die Aktien. Und der dritte Aspekt, der wird jetzt immer wichtiger, dass diese Unternehmen, die wir dann gefunden haben, auch über ein Sicherheitsnetz verfügen. Was meinen wir mit Sicherheitsnetz? Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht jede Aktie, die wir selektieren, dass sie steigt, dass wir nur richtige Entscheidungen treffen. Wir treffen manchmal auch Fehlentscheidungen. Und wenn Sie eine Fehlentscheidung treffen, dann kostet es gleich Geld. Und wenn Sie da ein Sicherheitsnetz haben, dann verlieren Sie vielleicht nicht ganz so viel Geld. Also was bedeutet das konkret? Dass wir darauf achten, dass Unternehmen hohe Gewinnmargen haben im generellen dass sie sehr gut im Wettbewerbsvergleich positioniert sind und, das ist jetzt extrem wichtig, auch nur eine geringe Verschuldung aufweisen. Solange alles gut läuft, ist die Verschuldung für viele Investoren kein wichtiges Kriterium. Aber in der Krise, so wie jetzt, ist es hingegen Gold wert, wenn sie Unternehmen selektiert haben, die nur über eine geringe Verschuldung oder überhaupt keine Verschuldung verfügen, weil diese Unternehmen überleben die Krise und äh, gehen dann nicht pleite. In der Regel das zeigen die Erfahrungen aus 2008 und 2009, sind diese Unternehmen, wenn sie aus der Krise herausgehen, sogar stärker als zuvor. Und das sind die Unternehmen, auf die wir dann setzen.
1: Ich meine, jetzt sind Sie ja, ich würde sagen, ein alter Hase. Wir sind lange dabei und denke, wir werden uns ja auch noch lange erhalten bleiben. Wie, wie, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, ich sage meinen Mandanten immer, also auf Deutschland zu setzen ist schön, aber außer SAP ist ja nicht mehr groß, was zu finden im Technologiesektor? Man weiß schon seit längerer Zeit, dass man über den Teich gucken muss. Wie macht ihr das bei der weltweiten ähm, Anlage? guckt ihr euch dann wahrscheinlich auch die Googles, die apples an und Asien oder ist der Technolog oder vielleicht ein kleines Einschätzung zum Technologiesektor, weil ich den sehr sehr spannend finde und ich glaube auch, dass er neben dem Gesundheitssektor in den nächsten Jahren äh, absolut boomen wird.
0: Ja, da nennen Sie gerade die zwei Sektoren, die wir auch sehr mögen. Gerade der Technologiesektor profitiert massiv von der Digitalisierung. Das war vor Corona so und während Corona hat das sozusagen nochmal eine Beschleunigung erfahren. Und nach Corona wird die Welt auch sozusagen die Digitalisierung weiter vorantreiben, schneller als zuvor. Und davon profitieren sehr viele Unternehmen auf der Welt. Das Dumme ist nur, dass wir sehr wenige Technologiefirmen hier in Europa haben. Jeder kennt die SAP in Waldorf, bei der ich mal früher als Student ein Praktikum gemacht habe und seitdem eigentlich ein großer Freund von denen bin. Und dann gibt es noch einige andere Unternehmen. Glücklicherweise gibt es auch Unternehmen, die jetzt neu an die Börse gekommen sind, wie die TeamViewer, die wir sozusagen jetzt im Fonds auch allokiert haben, die sozusagen... Remote Access machen, also alles, so, was mit Kollaboration äh, zu tun hat und jetzt sozusagen auch ein direkter Corona-Profiteur ist. Aber wenn Sie in der Tat Technologiefirmen erwerben wollen, dann müssen Sie über den Teil schauen. Und da insbesondere in Nordamerika, dort sitzen deutlich mehr Firmen äh, aus dem Technologiebereich wie hier in Europa. Und dort werden wir auch fündig. Und ähm, hier, äh, um Ihnen mal eine Größenordnung zu geben, Ungefähr 25 bis 30 Prozent der Titel, die wir im, im Fonds selektiert haben, sind aus dem Technologiebereich, die meisten davon aus USA. sind Titel dabei, wie eine Microsoft, wie eine Alphabet, aber auch Unternehmen, die sozusagen in der zweiten Reihe sind, die sozusagen die Implementierung der EDV vornehmen, die Beratungsfirmen wie Capgemini zum Beispiel oder auch was auch ein sehr starker Trend ist, das Bargeldlose bezahlen. Hier setzen wir auf Visa und PayPal, die wir sozusagen auch aus Nordamerika selektiert haben. Nach Asien, um die Frage komplett auch zu beantworten, hier sind wir nicht so aktiv auch bei einzeltitelebene hier reicht unsere Kompetenz nicht aus. Äh, dort äh, Einzeltitel zu selektieren, ähm, auch ähm, ist dort die Informationsdichte nicht ganz so gut, äh, insbesondere was mit asiatischen Unternehmen zu tun hat. Also wir äh, wollen hier keine Wetten eingehen, sondern wir wollen sehr fundierte Anlageentscheidungen treffen. Hier müssen wir sehr genau analysieren, hier müssen wir uns auch mal mit dem Management treffen können äh, und äh, die, die Firma muss sozusagen offen sein äh, und äh, wo wir den Zahlen auch äh, Glauben schenken können. Äh, das ist äh, oftmals in den Emerging Markets äh, nur schwieriger der Fall.
1: Mhm. Jetzt ähm, schließt sich so ein bisschen an. Jetzt haben wir eine gute Zukunftsperspektive. Da bin ich auch voll bei Ihnen. Da wird sich die Welt ja weiterhin bewegen. Was für ein Rat würden so Privatanleger so aktuell mitgeben, wenn er so ein bisschen ängstlich, zögerlich ist? Also ich sage ja immer, wenn du eine gute Diversifikation hast, so zum Beispiel über einen defensiven Mischfonds wie Sie bei Auto baf jahren einen vorverantworten und ich auf meiner Ebene in der Beratung, wo ich sage, Renten gehören einfach dazu, die bringt zwar keine Rendite, aber Stabilität. Wie Welchen Tipp geben Sie so mit, wenn einer so ein bisschen unruhig, hibblich ist und sagt, ich weiß nicht, soll ich rein, soll ich raus? Wie soll man in den Kurs abschlägen? Jetzt will ich ja wieder sagen, mit das Beispiel Corona, sondern generell, wenn die Kurse unter Druck sind. Wie sollte dann Privatanleger ähm, am besten verfahren?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die Sie da stellen. Leider machen es die meisten Privatanleger falsch. Wie reagieren die Privatanleger? Wir sehen das ja bei uns in der Bank in der Kundschaft auch so. Wenn die Sonne scheint, das Wetter schön ist, bei einer Tasse Kaffee man sitzt, dann sagt man, okay, ich investiere jetzt in einen Fonds mit Aktienanteilen. Das halte ich aus, die Volatilität und ja, schmiedet Pläne. Und wenn dann die Krise da ist, so wie jetzt, werden viele Anleger nervös und sagen, oh, das, die Volatilität ist mir jetzt doch zu viel, ich halte es doch nicht aus und dann einen Fluchtreflex ergreifen und Flucht. Reflex ergreift man dadurch, indem man dann die Anlageform verkauft und das geschieht dann oftmals zur Unzeit, nämlich an oder nahe der Tiefpunkte und äh, das hängt mit der Psychologie des Menschen zusammen. Denn Mitte März hat sozusagen nichts für die Aktienmärkte gesprochen. Ähm, es war alles grau und dunkel und äh, die Zeitungen haben vollgestanden mit negativen Schlagzeilen. Auch in der Tagesschau wurde negativ berichtet und äh, da kann man dann schon mal schwach werden und verkaufen. Deswegen mein Rat an äh, Privatanleger. Äh, es gibt einen Spruch, den ich mir so ein Stück weit im Hinterkopf äh, merke, immer kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also wenn äh, viele äh, Angst haben, muss man sozusagen äh, gierig werden und Mut haben. Und äh, umgekehrt, wenn alle sagen, es ist äh, eitel Sonnenschein, sollte man eher vorsichtig sein, also eine antizyklische äh, Meinungsbildung hier äh, auf dem Gebiet der Geldanlage sich äh, erschaffen und ähm, äh, dann in der Krise auch eher zukaufen. Das schafft nicht jeder, das ist auch extrem schwierig. Wir haben es glücklicherweise relativ gut hinbekommen hier in unserem Fonds. Deswegen ist die Erholung des, des, der negativen Wertentwicklung, die wir natürlich auch gehabt haben, wir haben die Corona-Krise nicht gesehen. Aber die Wertaufholung seit Mitte der März erfolgt jetzt relativ zügig, sodass wir da eigentlich ganz guter Dinge sind, die Verluste auch bald aufgeholt zu haben. Aber der, der typische Privatanleger macht es genau verkehrt. Er kauft oben und verkauft unten.
1: Mhm. Das ist ja ein, ein gutes Fazit, das man im Prinzip so ein bisschen mitgeben muss. Also einfach langfristig denken, dabei sein und, wie Sie es ja selbst geschildert haben, mutig sein, wenn die anderen ängstlich sind und umgekehrt. Also ich habe das bei mir jetzt gelernt, wenn Mandanten mal 10, 20 Jahre haben, ja teilweise dieselben Mandanten, ist zum ersten Mal in der Krise, dass wir gemerkt haben, dass die Mandanten von sich aus investieren wollen. Ja, das mhm. ist interessant, weil ich glaube, es gibt beide Facetten, wie Sie sie beschrieben haben. Ähm, gibt es abschließend noch etwas, wo Sie sagen, das oder das Thema oder die Intention sollte der Privatanleger haben, weil Sie haben es eben schon ganz gut zusammengefasst. Gibt es da noch ja, was, wo also, Sie
0: sagen? Das Wichtigste ist, also ich bin jetzt äh, 53, als ich meine ersten Aktiengeschäfte getätigt habe, da war ich äh, 17, 18, übrigens damals zusammen mit dem Frank Fischer, äh, mit dem ich sozusagen äh, nicht ein B jahrgang war, aber er war auch Auszubildender bei der Hessischen Landesbank damals. Also wir haben da auch schon Pläne geschmiedet. Und meine Anlagephilosophie damals war eher sehr kurzfristiger Natur und ich habe auch sehr viel lernen müssen äh, durch Lehrgeld, klar. Und äh, mittlerweile bin ich felsenfest davon überzeugt, äh, dass man sozusagen mit qualitativ gutwertigen Unternehmen a und b einem langfristigen Anlagehorizont, also größer als fünf Jahre, äh, am besten fährt. Weil dadurch, wenn man gut Unternehmen selektiert hat, auch die Chance hat, dass sich diese Aktien in diesem Zeitraum verdoppeln, verdreifachen. Und das brauchen sie, um damit sozusagen auch schlechte Entscheidungen, die man immer noch ein paar hat, dadurch wettzumachen und unter dem Strich über eine gute Wertentwicklung dann zu verfügen. Also ganz wichtig, die Langfristigkeit und dann die guten Unternehmen, die man aussuchen soll.
1: Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank zu sagen. Ich würde jetzt auch fast sagen, der Kreis schließlich. Frank Fischer war ja auch schon bei mir im Podcast. Ich könnte jetzt sagen, wir haben sich fast wiedergefunden in, ja. in im Podcast. Also, nochmals vielen, vielen Dank. Ich empfehle Ihren Fonds sehr gerne weiterhin. Ja, Und wenn der eine oder andere eine Frage hat von den Hörern, kann er sich gerne um eine Beratungssession bei uns bewerben oder die eine oder andere Anmerkung. Ähm, bleiben Sie gesund, Herr Ried. Ja, und danke. weiterhin würde ich gerne, mache ich manchmal in letzter Zeit von meinem Statement, das habe ich von dir Kräuter gehört, der auch schon im Podcast war, der hat immer so einen Spruch gesagt, machen Sie fette Beute für Ihre Anleger.
0: Okay, ja. Ich gebe weiter mein Bestes. Dankeschön.
1: Das, das hat ja gereicht und so soll es sein. Vielen, vielen Dank, ja, dass Sie dabei waren. Tschüss. Aline. Dankeschön.